0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. Deze podcast gaat over keuzes maken. En misschien denk je, ja, maar ik heb geen probleem met keuzes maken. En ik zeg dat dat wel zo is. En dat weet ik op basis van het feit dat ik weer zoveel ondernemers heb gesproken de afgelopen paar weken. Die voor keuzes staan. Die denken zelf, ik heb een probleem met X. Maar wat ze eigenlijk hebben, is een probleem met Y. En omdat ze op Y geen keuze maken, hebben ze een probleem met X. Nou, ik hoop dat je dat een beetje kan begrijpen. Want wat is het geval... Um, deze mensen, die, daar loopt het niet soepeltjes. Weet je, als je met mij in gesprek gaat en we doen een matchcall bijvoorbeeld, of ik zeg: Goh, zal ik even met je meekijken? Dat gebeurt ook nog wel eens. Dan kun je er donder op zeggen dat er een aantal dingen nog niet helemaal lekker lopen. En hoewel ik echt van team uh, uh, groei ben en altijd denk dat er ruimte is voor verbetering, is er ook echt wel een verschil tussen of je lekker loopt en je hebt niemand nodig, of dat je gewoon, um, ja een probleem hebt waar je zelf niet uitkomt. En heel vaak zie ik dus dat mensen bezig zijn met het probleem wat ze helemaal niet per se hebben. Maar dat er iets onder, achter, boven of tussen ligt wat werkelijk het probleem is. En als je dan bezig bent met de oplossing zoeken in een andere hoek, dan kun je je misschien voorstellen dat dat op z'n sas gezegd niet heel lekker werkt. En ik ben ervan overtuigd, en dat is natuurlijk de modderfokker van de eeuw, en zeker uh, omdat je die vaker hebt gehoord, alle antwoorden zitten al in jou. Maar dat is een beetje alsof je um, een bak Lego hebt, weet je wel, met honderdduizend met stukjes in, in, in zes puntjes, in acht puntjes, in, in, in vier puntjes. Je hebt honderdduizend kleuren. En er zit één klein Playmobil schepje bij van uh, de kampeerset. Set. Nou. Dus dat antwoord van dat kleine schepje in die grote bak met Lego, die is er wel. Maar ga jij je maar lekker zoeken in je uppie, weet je. Dan ben je, ben je een middagje aan het graaien in zo'n bak om dat ding eruit te filteren. Nou, en zo is het dus ook met mensen die bij mij uh, aangehaakt zijn de afgelopen weken. En binnen vijf minuten, nou, laat ik even, even grof nemen. Binnen tien minuten had ik een ander probleem op tafel. En dat was heel vaak een probleem wat al langer bestond... wat ze eigenlijk ook al wel wisten, deep down... maar wat ze heel graag willen vermijden. En waarom? Omdat het iets van ze ging vragen. Het ging namelijk vragen, of het gaat namelijk vragen... dat ze keuzes maken. En dat betekent in een aantal gevallen... dat ze iets los mogen laten. Of misschien zelfs iemand. En dat zijn geen toffe dingen, mensen... Um, hoewel het absoluut nodig is en hoewel ik je kan verzekeren dat je je echt 10.000 keer lichter voelt op het moment dat je deze, zoals wij dat thuis op z'n Amsterdams noemen, drol doorslikt uh, dat is trouwens heel goor gezegd bij ons thuis, maar het geeft zo lekker weer waar het over gaat maar op het moment dat je dit soort keuzes uh, durft te maken, ga je als ondernemer gewoon als een speer mijn grootste successen zitten in het feit dat ik besluiten kan nemen en dat was niet altijd zo, hè, mind you Um, ik kon vroeger mezelf heel erg verliezen in de details. Dat was ook iets wat uh, uh, mijn oude mentor altijd teruggaf. Van, Jij kan zo mooi groots denken. En je hebt zulke wilde plannen, maar je verliest jezelf in de details. En met name ook een stukje het loslaten van, van mensen en van, van ideeën. Hè, van dingen waarvan ik, nou ja, dan misschien herken je dat wel. Je hebt iets bedacht of je hebt iets gecreëerd. En, en vervolgens kom je erachter, um, ja... Dat het niet meer nodig is of dat het het verkeerde spoor is. En nou, ik heb dat bijvoorbeeld gehad met een, uh, een training die ik helemaal had gemaakt. Uh, en, en dat is alweer een paar jaar geleden, want toen deed ik nog loopbaancoaching. Dan had ik een hele online training gemaakt, allemaal video's opgenomen, ben, ben ik de tijden mee bezig geweest. Weet je, ik was helemaal blij mee. Het was het af. En wat ik even niet had gedaan, was ook even goed nagedacht over aan, aan wie ga ik het dan verkopen. En is dit überhaupt wat ik wilde doen? Want ik voelde al een tijdje. Dat er iets anders aan het borrelen was. Maar doordat ik daar niet naar luisterde, begon ik dingen te doen. Of ging ik met dingen bezig die ook, ook in mijn brein een heel goed idee leken. Want weet je, ik heb net zo'n brein als jij. Hè? Ik, ik zie de hele dag kansen. Ik zie de hele dag allemaal dingen. Die ik denk, oh dat is ook leuk. Oh dat kan ik ook doen. Maar ik weet inmiddels dat dat helemaal geen zin heeft om me daarmee bezig te houden. Omdat het leven neemt mij mee. Dus ik mag echt een beetje op die flow acteren. Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar hoef te wachten op flow, want dan gebeurt er geen reet. Um, maar dat, dat betekent dat ik goed blijf kijken en voelen van wat, wat roept mij nu? Welke kant mag het op? Maar dat betekent dus ook dat ik dingen los moest laten. En ook mensen, nou ja, daar heb ik er natuurlijk wel eens eerder een podcast over opgenomen. Wat trouwens uh, wel weer goed afgelopen is, maar daar uh, vertel ik een andere keer over. Uh, of zal ik het zo meteen nog doen? Weet ik niet. Nou, we zien wel even hoe het eindigt. <laughs> um, um, dus ja, als je keuzes snel durft te maken... dan maak je dus ook snelle stappen. En uh, de vrouwen die ik gesproken heb de afgelopen weken... die hadden stuk voor stuk echt wel even een ei te leggen. En dat betekent dus ook... en dat is grappig, hè? want dat zou je misschien helemaal niet verwachten... maar dat ik bij hen dus ook geen aanbod doe in zo'n gesprek... omdat ik eerst wil dat er een besluit genomen wordt... want ik ga niet met wiebelende mensen werken. En natuurlijk wiebelt iedereen op het moment dat ze bij mij starten... Hè? want anders dan, dan heb je geen probleem, hoef je ook niet te wiebelen. Maar op het moment dat, dat mensen echt te veel van het ene op het andere hupsen... En, en daarin blijven hangen... Um, dat is een besluit dat kan ik niet voor ze nemen. Het enige wat ik doe... en dat is natuurlijk mijn, uh, mijn gave... ik spiegel ze voor... Wat volgens mijn perceptie het probleem is. En dat is ook nog maar mijn mening. Maar die, die zit wel vaak spot on. Om gewoon laatst ook iemand echt te huilen. Op het moment dat ik het pijnpunt echt te pakken had. Van ja, maar nou, hier gaat het dus over. En dat betekent dat op dat stukje. Um, er dus niet altijd maar meteen gestart moet worden met een traject of zo. Want als dat stukje. Als er geen bereidheid is om dat los te laten. En even los van dat ze het dan meteen moeten loslaten. Hè, want. Weet je, als het besluit er is dat je het los wil laten, dan kan ik je helpen met hoe je dat moet doen. Maar op het moment dat je het niet kan loslaten, en je eigenlijk als een soort Dagobert Duk aan, die, aan dat muntstuk, ik weet niet of je dat plaatje kent van de Donald Duk, maar als je daar aan blijft hangen, dan kan ik je niet helpen. En waarom niet? Omdat je dan eigenlijk met je rug naar me toe gaat staan. En dat zijn wel belangrijke dingen. En dat maakt dus ook dat um, ja, niet iedereen uh, bij mij terecht kan voor hulp. En ik kan je dus pas helpen op het moment dat, stel je voor je zit in zo'n situatie, dat je daar een besluit over neemt, dat het anders mag. En hoe dan, en want dat is natuurlijk de volgende vraag waar iedereen dan op vastloopt. Ja, maar hoe dan? Ja, daar gaan we samen natuurlijk aan werken. Dat is wat we gaan doen een half jaar lang samen. Ik had laatst ook een, een dame, een fantastische onderneemster, maar die, had ook, die hing ook zo tussen hangen en wurgen. Um, en die zei me, ja, maar ja, ik wil dat wel, maar hoe dan? Ik zei, maar lieve schat, dat is wel op te lossen. Dat zijn met name heel veel praktische problemen. En het brein kan eigenlijk alleen maar op basis van de concepten die het al kent, uh, een oordeel vormen. Dus hoe wil jij in vredesnaam iets zien wat je nog niet kent? Uh, dat gaan we samen creëren. En daar heb je dus heel vaak een set andere ogen en een ander brein bij nodig. Dus hulp omdat jij het zelf niet kan bedenken. Um, en we kunnen het wel bedenken. En we noemen het bedenken, maar het komt van een andere plek. Alleen dat stukje, dat laat je niet toe. Creatieve inspiratie. Hè, dat, dat onder de douche staan of in je bed liggen. Of, of welk moment jij dan ook maar hebt. Heel veel mensen hebben dat tijdens wandelen. En dan komen er ineens uh, toffe ideeën. Die vallen je gewoon in. Die komen uit het niets. Daar zit ook heel weinig verhaal bij. En het eerste wat het brein doet is, ja maar hoe dan? En voordat je thuis bent of klaar bent met douchen of uit je bed bent... ...heeft dat brein het al kapot gedacht en dan gebeurt er dus niks. Maar dat is dat, wat, wat, dat, dat stukje creatieve inspiratie is onderdeel van het intuïtieve. Dat zijn van die dingen die je gewoon invallen en dat je echt denkt, hoe is dat Maar het brein pist eroverheen en daarom komt het nooit tot uiting. Maar wat nou als je precies weet wat je moet doen om op die creatieve inspiratie te vertrouwen. En dat je dus ook heel goed het onderscheid weet... tussen waar ben ik all over the place met al mijn... vind ik ook leuk, wil ik ook aan meedoen, energie. En waar kan ik het inzetten met super hyper focus... zodat ik mijn business naar een volgend level til. En dat zijn, dat zijn dingen die, die kun je gewoon leren. Dat is wat ik dagelijks met mijn klanten doe. Plus het vertrouwen blijven voelen dat no matter what dat je op de juiste weg bent en dat je de juiste dingen aan het doen bent... ook al kan jij het nu nog niet zien. En die, dat, dat intuïtieve en dat, dat vertrouwen op um, dat het de bedoeling is... dat is voor heel veel mensen ook de reden waarom ze dus geen keuzes kunnen maken. Uh, omdat we van huis uit, en ik zeg dat even in de breedste zin van het woord... daar hoort door de hele maatschappij, school, ouders, iedereen hoort daarbij... Van huis uit zijn wij altijd opgevoed met uh, zekerheid. En, en ik denk 99,9% van de mensen op de wereld heeft dat op die manier meegekregen. En zekerheid wil zeggen, weten we alles al, uh, goed zoeken, goed denken, nou gooi geen oude schoenen weg voordat je een nieuwe hebt. Uh. Nou, allemaal dat soort gevleugelde uitspraken maken natuurlijk dat we altijd bang zijn om de verkeerde keuze te maken. Plus, en dat moet je niet vergeten, en dat, dat gaat even hè, psychologisch best diep. Wat we altijd nastreven is toch de erkenning van vader en moeder, of in ieder geval de belangrijkste personen in ons leven, dat we het goed doen. Dat we goed genoeg zijn. Nou, Kun je je voorstellen dat als je een business runt, hè, waar je nou ja, net als ik eigenlijk met mensenlevens bezig bent, dat moet je A al kunnen dragen. En B, als ondernemer dus ook op een ander level bezig zijn met die groei. Dus je bent enerzijds je klanten aan het dienen en aan het dragen. En die verantwoordelijkheid daarvoor. En dat is iets anders dan dat je verantwoordelijk bent voor het resultaat dat ze halen. En dat jij het voor hen moet doen. Maar je werkt met mensen, dus ik ga ervan uit dat je dat aan kan. Zowel mentaal als gewoon ook in kwaliteit. In wat je meebrengt aan bagage van opleiding, et cetera. Uh, en opleiding hoeft niet eens, maar als je mensen kan dragen... dat is natuurlijk wel echt heel belangrijk, in, uh, zeker in de coachwereld. Uh, maar anderzijds ben je natuurlijk altijd bezig met dat ondernemerschap... en kijken waar je ondertussen de volgende stap kan zetten. En als je bezig bent met je werk en je voelt al een tijdje dat er iets borrelt... maar je weet niet wat, dan is de kans dus heel groot dat je daar geen keuzes op maakt... omdat je misschien wel te vast zit in je agenda, gewoon te druk bent in je hoofd... om, om er ook gewoon even mee te zijn... Heel vaak is die creatieve inspiratie... ...komt pas op het moment dat jij in de ontspanningsmodus gaat. En als jij uh, een drukke agenda hebt... ...zowel privé als, als in je bedrijf... ...als er van alles van je gevraagd wordt... ...als je noodloos achterloopt met je administratie... of, weet je, de, je, ...een to-do-lijst kun jij zo lang maken als je zelf wil. Ik ben er altijd voorstander van om hem zo kort mogelijk te houden... ...per dag, ik heb hele duidelijke dagen... Dit doe ik op maandag. Dit doe ik op dinsdag. En heel soms kies ik er bewust voor om iets even naar voren te schuiven. Maar wat mij betreft is, is mijn agenda een geoliede machine. Ik heb daar strak beheer op. Ik, ik beheer mijn eigen agenda. En um, ja, daar, daar zit gewoon geen ruimte in dat ik de regie daarover kwijtraak. Dus dat betekent dat ik niet zo snel achter de feiten aanloop. En ik zeg niet zo snel omdat het ook mij wel eens gebeurt, Zeker als op privé natuurlijk andere dingen. Of... Ik zit niet lekker in mijn vel. Als ik zelf een beetje wiebelig ben, en dat maak ik ook nog steeds wel eens mee, dan gaan er dingen ook mis. Alleen omdat ik, omdat ik het tien keer sneller dan gemiddeld weer op de rit heb, heeft het niet zo heel veel uitwaaieringen. Laatst ook iemand had gesproken, en die gaf ik letterlijk de tip, die zat zo in de, in de, in de ja, verkrampmodus. Die voelt dan alles, ik wil iets anders doen eigenlijk. Eigenlijk staat dat idee al, het moet alleen nog maar vormgegeven worden. En even de, 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 de puntjes op de i. Maar ze, ze zit zo in de verkramping, dat er van daaruit een, een soort ja, sinkhole is ontstaan, waar ze dus ingevallen is, en daar dus niet uitkomt. En toen zei ik letterlijk tegen haar, en dat is iets wat ik zelf ook doe, hè. als ik voel dat ik gewoon vast zit, dat ik het even allemaal niet meer weet, ik laat gewoon mijn hele bedrijf los. En dat, dat bedoel ik dan figuurlijk, dat ik dan gewoon echt een paar dagen mijn agenda leegmaak, dekentje op de bank, gewoon totaal uitzoom in diep vertrouwen dat dat de bedoeling is en dat dat oké okay is. Want als ik die dagen door zou beuken, wat ik vroeger misschien wel zou hebben gedaan, dat noemen ze ook vanuit die mannelijke energie, daar ontstaat geen magie. Terwijl als ik achterover hang en ik durf te vertrouwen op dat gevoel van het antwoord komt wel, als ik het maar niet forceer, want ik probeer vanuit mijn brein te forceren en dat gaat niet. Als ik dus in de, in de overgave modus ga en even helemaal niks doe... dan zie je altijd dat er een ontspanning komt. En als er ontspanning komt, ontstaat er ruimte. Niet alleen in je brein, maar in je lichaam. Waardoor je je beter voelt, waardoor je dingen weer helderder ziet. En wie heeft dat niet dat je gewoon na een vakantie terugkomt... en dat je echt denkt, hé lekker, weet je, ik ben er weer. Nou, dit zijn van die mini vakantietjes die je met jezelf mag houden... Om um, antwoorden te krijgen. En dat is dus zo belangrijk. En ja, dit soort adviezen geef ik dus wel eens. En dat, dat hoeft niet één op één gekopieerd te worden. Of misschien is het voor jou het slechtste wat je kan doen. Maar als je in die verkramping zit en je probeert angstvallig een, een antwoord te krijgen op iets. of je zit heel geforceerd en dat voel je gewoon. Je voelt wanneer het ervan af ligt, wanneer het stroperig gaat. wanneer het niet uit de plek van flow komt. ga dan eens even achterover hangen. Want het doorgaan, uh, zeker ook uh, als je bijvoorbeeld nog gesprekken hebt met potentiële klanten. Als je vanuit die energie in zo'n gesprek gaat zitten. Ja, ga je donder op zeggen dat die mensen nee zeggen. Of dat het een drama wordt. Omdat jij niet lekker in je energie zit. En dan kom je in zo'n swirl van, ja, noem het maar even self-fulfilling prophecy. Dan lijkt het ook alsof alles misgaat. Zo'n soort Murphy's Law uh, momentje. Maar als je achterover durft te hangen in vertrouwen en, en je weet dus uh, waar, waar die intuïtie vandaan komt... hoe je daar nou moet luisteren... dan is het antwoord niet zo heel moeilijk. En snap je dan ook dat keuzes maken in je bedrijf... vanuit die energie een stuk fijner zal gaan. En begrijp je dus ook dat als, je, hè, als keuzes maken fijner gaat... dat jij zelf ook gewoon veel meer groeit in je zelfvertrouwen. En moet je eens bedenken wat dat dan betekent... Voor jouw business. Want zelfvertrouwen is, is het, nou, een van de allerbelangrijkste... Is het emoties? Nou ja, gevoelens die, die jij als ondernemer moet voelen... Om uh, dat bedrijf te kunnen dragen en, en te kunnen laten groeien. En als je dit zit te luisteren... Dan is de kans heel erg groot dat je mijn ideale klant bent. En die willen altijd vooruit. En het enige wat jij nu mist, dat zijn... Hoe moet ik dat dan doen? En als je zegt, hey, ik heb me herkend in wat je zei. Schroom dan niet om me even te DM'en of even te mailen. Want ik kijk ook met liefde even met jou mee. Waar ligt het probleem nou precies? Wat is dan de oplossing? Want weet je, het gebeurt ook heel vaak dat mensen helemaal niet iemand nodig hebben. Maar dat het probleem op een ander vlak ligt. En dat het zo opgelost is. Als jij maar snapt wat je probleem is. Nou, met deze uitnodiging laat ik je. Spreek ik je weer bij de volgende podcast. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madlonreikers.nl.